0: Jij heet Kenneth Perez. Ja. Uh, dat is een Engelse voornaam en dat is een Spaanse uh, achternaam. Ja. Waarom ben jij Deen? Vertel me even, vertel het nog gewoon dat ik in Denemarken geboren is. Uh, en daarom ben je Deen. Ja. Uh, het is niet, je moeder is niet de vader is Deen, mijn de vader is Deen.
1: Sommige mensen worden geboren om te winnen. In Denemarken worden mensen geboren om de rest van hun leven salonremises te spelen. Amper vijf minuten was het leuk tegen Kroatië, met een hoofdrol voor de kluts. In de 115 minuten daarop kregen we alle tijd om na te denken over de pijloos diepe leegte van het bestaan. Even schrok ik wakker van een paar gestopte strafschoppen, maar nee, het was niet het voetbal dat ons zou gaan verheffen vandaag. Twee keer tikken tot de pingels. Spanje-Rusland is ook niet goed, maar het resultaat geeft voorzichtig hoop op een wonder. Het wonder hoeft niet mooi te zijn, mag zelfs een beetje stinken, maar de hoop, dat houdt de neutrale kijker wakker. Ja, Jordi, uh, we hebben eigenlijk al lang, lang niks meer van jouw verhuizing gehoord. Dat klopt, uh, Hoe gaat beter. dat?
2: Nou ja, het was, uh, het was even afwachten. Uh, het, 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 was, het is nog niet ons huis. Mm -hmm. uh, daar komt morgen verandering in, Om twaalf oh. uur is de sleuteloverdracht. Dus, smiddags, twaalf uur smiddags. Twaalf uur smiddags, ja. <laughs> is niet, ja. Het was,
1: niet een soort <laughs> nachtelijk ritueel.
2: <laughs> Hier stiekem heb je, heb je een sleutelbosje. <laughs>
1: soort pentagram op de grond getekend hoor.
2: ja dus nee er waren toevallig aan het begin van deze podcastreeks uh, wat afspraken die ik uh, met die lieve mensen had kunnen maken om van tevoren even te kijken ja. dus zo waren er allemaal updates wat betreft asbest en dat soort zaken <laughs> dus maar het was nu even de afgelopen dagen voor ons wachten en ja. uh, dakloos zijn en maandag is dat uh, of morgen is dat uh, voorbij wow en dan uh, denk ik dat de updates uh, in rap, te, rap tempo zullen <laughs> volgen. Want de volgende ochtend uh, staat de sloopploeg al uh, oh, ja. klaar. En dan hoop ik uh, dat ze niks tegenkomen. Maar de luisteraar hoopt waarschijnlijk dat ze van alles tegenkomen. Nog wat,
1: uh, nog wat oude Inca-schatten in de kruipruimte, <laughs> als dat kan. Uh, Oké, okay, nou, ik, uh, ik, ik hoop dat, uh, <tus> dat het allemaal goed gaat morgen.
2: Ja, ik hoop eigenlijk. Uh, oh. het, het ziet er naar uit dat het helemaal goed komt. Ja. Maar je weet het nooit.
1: Nee. We houden slag om de armen. Altijd. Deze podcast duurt nog twee weken, dus uh, we kunnen het nog even.
2: En jouw dag?
1: Ja, uh, wel rustig eigenlijk. Gewoon lekker een uh, zondag. Een zondag? Ja, eerst hadden we visite. En toen ging de visite ging weg. En toen hadden we, hadden we voetbal.
2: Helaas, <laughs> ja. in, 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 in so. zekere zin.
1: Ja, 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 ja.
2: Maar ja. Daar, daar moeten we straks nog een heleboel tijd zien mee te vullen. We nee, ja. weten nog niet helemaal hoe, welke kant we op gaan... maar nee. straks over de wedstrijden. We nee, hadden ja. gisteren natuurlijk uh, het verzoekje ingediend. En als wij verzoekjes indienen, dan ja. worden wij bedolven met opties. Er wordt, ge er wordt geleverd. Shakiri. Ja, we wilden die...
1: een bijnaam voor hem hebben.
2: Een betere bijnaam. Oh ja. Voor Arno van Meulen.
1: Ja, we gaan het niet eens herhalen wat hij zei.
2: Nee, schande.
1: <laughs> maar de, de, mensen, mensen, we hebben al best wel wat suggesties. We zag de, de krachtcubus... Monsieur Micmac, Hans Koekoeksklok, Dat was iemand die dan ook echt zei... ik wil meer op zijn magie gaan focussen dan op zijn lengte. Vond ik wel goed. De goochelaar uit Gierland, daar is hij geboren. Hopelijk spreek ik het goed uit, dat weet ik niet. Shaq Attack, daar hadden wij zelf ook al... Uh, Shakiri O'Neal hadden wij zelf ook al bedacht. Uh, de kleine grote reus, de mannelijke genies van de Zanden... of de Messi van de Alpen. Ja, er waren best wel wat, uh, wat opties. Ik ben er nog niet helemaal uit. Ik blijf nog steeds bij de droom
2: Ja? Alpen ja, Alpe, Alpe Messi klinkt lekker, maar dat is zo'n nadruk op een ander iemand. Hij ja. verdient beter. Ja. Als ik hieruit zou moeten kiezen, krachtcubus. De krachtcubus? Krachtcubus vind ik tot nu toe de mooiste. Okay.
1: Als jij nou denkt dat je beter kan dan de krachtcubus, stuur je nog even naar ons op. Ja, je hebt Tof? nog één dag. Ja. Want oh ja, de, drie ochtend,
2: de ochtend van 3 juli moeten we Arno beginnen te, te spammen. Ja. Dus okay. dan morgen moeten wij kiezen wat het wordt.
1: Ja, dus, dus jullie hebben inderdaad nog één dag om, om ons dingen te sturen. Blijf dat even doen. Hey, een ander ding, uh, ik zette de tv aan uh, bij, de, bij de tweede wedstrijd. Ja. En uh, weet je wie daar zat? Op dat, op dat bankie, op dat heerlijke bankie van, uh, van de NOS.
2: Ik heb het ook gezien. Ja. Ja, Pieter Zwart. Hè? Pieter Zwart. Onze Pieter Zwart.
1: Onze Pieter Zwart, ja.
2: Naast Cora, leuk dat hij eindelijk uh, geboekt was.
1: Ja, 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 dat is natuurlijk, kijkers zaten echt te wachten tot Cora daar een keer zat. Ja. Uh, leuk vrouw. En, ja, leuk voor Pieter dat hij daar daarnaast mag zitten.
2: Ja, maar uh, uh, ja, wat zou wat, wat, wat zeggen over Pieter?
1: Nou ja, uh, fantastisch toch? Ik bedoel, hier hebben we hem twee weken voor voorbereid.
2: Dat, dat denk ik ook. Ja. En ik, ik, ik baalde misschien wel een beetje... dat na de laatste wedstrijd het, het Noskartel. neutrale toeschouwers... Dat het hele, volgens mij, het hele toernooi heb ik het niet gehoord... niet voorbij zien komen. Maar na de laatste wedstrijd ga ik vaak snel weg. Ja. Dus misschien is het mijn fout, mm -hmm. maar ik denk de dag dat je onze Pieter Zwart neerzet... Ja. Om dan bekend van pff, de podcast. ...neutrale kijkers, ja. heel geforceerd tot drie, vier keer mensen... neutrale toeschouwers in de mond leggen. Ja. Ik, 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 van, ik vond ik het jammer. Kerk, ik
1: ken geen podcast die zo heet. Volgens mij heet die podcast heel anders.
2: Ja, ik ook. <laughs> Henry Schut. Het leek wel het, het leek wel een knipoog van, we weten het wel, ja, ja, maar we gaan het echt niet doen. Echt een
1: hele flauwe knipoog. Echt heel flauw. Uh. Maar ja, goed, wij hadden natuurlijk ook tegen, tegen de NOS gezegd van... ja, prima als jullie Pieter willen hebben. Maar dan krijgen wij uh, Raphael van der Vaart.
2: Ja, en dat is gelukt. is
1: misschien wel leuk om te vertellen. Hè? Hij zit hier, Raf. Oh, hij, gaat, hij wil niks zeggen, zegt hij. Nou, hm. ja, dat is ook prima. Dan niet. Um, Ze zijn nog heet, hè? Wacht even. Oh, nou ja. Uh, we, komen, we komen zo wel bij terug. Misschien dat hij straks uh, in plaats van Pieters, uh, Pieters minuutje... Uh, hij een minuutje kan doen.
2: Ja. Dat zou wel leuk zijn. Uh, Ik moet zeggen, meestal als... als Pieter, een groot publiek krijgt, ja. gaan er wat mensen, dat dan ontstaat rap rep en roer. Ja. Ik had het idee, ik...
1: rap en roer. <coughs>
2: ik had het idee dat het op dit moment wat beter gaat. Ja. Ik denk alleen misschien wel op op een op, op journalisten na die denken van, hmm, dit is een gevaarlijke wending. Ja. Hier kan Wacht ik niet. Hier kan ik niet in meekomen. <laughs> Dus laten we iets gaan zoeken waarvan we denken te weten dat Pieter niet bezit ja. om zijn kennis in twijfel te trekken.
1: Ja, ja, ja. er zijn mensen die, 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 die onmiddellijk aan zijn poten gaan zagen.
2: Ja, ik, ik, ik vind dat eigenlijk schattig. Ja. Ik, ik zag één tweet voorbij komen van Raymond Willemsen, van de, de Gelderlander, mm -hmm. uh, amateurtrainer okay. van AZS okay, Dus je weet waar hij het over heeft. Graafschapwatcher, kijkt veel voetbal, hey. van een zeer... Bedenkelijk niveau.
1: <laughs> nou, die weet waar hij het over heeft. En, en,
2: en die, die composeert dan een, een tweet in. Mm -hmm. Of ik nu wel of niet van nieuw lichterij houd, heeft Pieter Zwart ooit een voetbalteam getraind, wissels doorgevoerd, trainingen gegeven en bijgesteld, incidenten bezworen, oh. et cetera?
1: <laughs> Waarschijnlijk niet, hè? Dat, is de, dat insinueert die tweet. Ja, ja, ja. Die, Pieter, die weet niet waar hij het over heeft, uh, want die ja. heeft nooit incidenten Bezworen.
2: Nee, dus hoe kan hij nou gewoon van bovenaf naar de wedstrijd kijken... en daar zijn oordeel over schetsen als hij nog nooit een, een, een wissel heeft doorgevoerd? Nee,
1: precies. Hoe kan hij ooit over tactiek praten... als hij nog nooit op een training twee mensen uit elkaar heeft getrokken? Ja, ik vind dat, uh, ik vind dat een grappig argument. Ik bedoel, je me je voorstellen dat ze dat tegen alle, uh, alle journalisten gaan zeggen. Ja. Toch? Ja. Dat een dat journalist uh, een onderzoek schrijft over, over een frauderend uh, VVD-Kamerlid... En dat dan dat VVD-Kamerlid zegt, ja hallo, uh, alsof jij ooit fraude hebt gepleegd.
2: Ja, wat weet, je, weet <laughs> dat je wel waar je over praat? Ja
1: man, jij hebt geen idee.
2: Ja, ja nee dat is, uh, ik, ik weet dat nooit zo goed. En dan vind ik het zeg maar nog, nog jammer om te zien, want dit is natuurlijk een regionale journalist. Mm -hmm. We hebben hem nu al bekender gemaakt, waarschijnlijk dan hij ooit was. <laughs> maar dan, dan zie ik uh, een journalist ook van naam. Die dan een beetje het zelf niet, die gaan het zelf niet doen, want dat vinden ze te link. Mm -hmm. En dan, dan zit, zoeken zoek op Pieter Zwart en dan, Oh, dit is leuk. <laughs> Raymond heeft wat getweet. En dan gaat Maarten Wijfels van het AD ja. gaat dan bijval geven. Ja. van Ja, ik, ik weet niet, pro of contra, dat maakt niet zoveel zo uit. Maar ik denk toch dat Raymond hier een punt heeft. Ja, ja maar hij is een collega, of, of een con-collega op dit moment, Maarten Wijfels. Ze maken bij het AD een podcast over voetbal. Ja. Uh, heeft daar misschien niet de stem voor? Is dat dan iets wat. <laughs> nee, <laughs> dat moet jij, ik dan. Nou Zat, ja. Jij gaat nu hem aanvallen. <laughs> <laughs> nee, ik, ik wil hem niet per se aanvallen, maar hoe kinderachtig zou het zijn om niet naar de inhoud van zijn podcast ja, te luisteren ja, ja. en te zeggen: van... Nou, uh, ik word gillend gek van het stemmetje. Ja, nou ja. Nee, nou, nee, het gaat ook... erom wat je vertelt, Maarten.
1: Ja, en ja, de podcast, weet je wel, heb je dat wel ooit gedaan? Heb je in het verleden wel ooit incidenten bezworen? Hoe kun je dan ooit een podcast beginnen?
2: Nou ja, dat is, dat is nog de grootste vraag. Waarschijnlijk hebben ze gewoon een microfoon voor zijn neus zetten. Het is helemaal zijn vak niet. En is zomaar begonnen. Nee, ja, kijk, ik,
1: die, die mensen zoeken elkaar op. Die hebben elkaar nodig. En dat is natuurlijk ook goed. Want Pieter brengt, uh, brengt toch een hele hoop mensen in gevaar.
2: Ik denk dat, uh, dat dit soort leuke tweets uh, alleen, uh, alleen maar een bevestiging zijn... van hoe lekker Pieter bezig was ja. vanavond.
1: Zeker. Ja, hij toont aan dat, uh, dat, hij, dat hij goed bezig is. Dus Pieter, we zijn ook wel trots op je.
2: Tuurlijk, Pieter.
1: Je, je, je doet het goed, je hebt het goed gedaan. Je, je had, uh, ja, jammer, ja, ja, shirt.
2: jammer van het shirt weer kattenacho. Ja, hè?
1: Kom op, dat is zo lang geleden. Wie, wie hebben jou nou echt groot gemaakt? Ja.
2: Pieter is dan best wel straat op zo'n moment dat hij zo'n shirt aantrekt. Ja. Dan is het toch van... Ja, maar ik vergeet nooit waar ik vandaan ben gekomen jongens. <laughs> <moet. laughs> hebben we rectificaties vandaag?
1: Uh, ja, een ja, beetje. Ja, het valt eigenlijk wel mee de laatste tijd. Uh, misschien toch... we zijn een beetje uit de gevarenzone of zo. We hebben inmiddels al zoveel dingen fout gedaan... dat we ze inmiddels niet, niet nog een keer fout kunnen doen. Of we zijn nu overmoedig aan het worden... en morgen uh, zitten we weer diep in de penari. Nee, er was één ding. Ik, uh, ik had gisteren natuurlijk over Frank Snoeks... die Cristiano Ronaldo bij zijn voornaam mocht noemen. Die noemde hem deed het Cristiano. Dat vond ik grappig. Toen dus stuurde iemand naar mij dat Cristiano Ronaldo... is zijn voornaam. Dus wat Frank Snoeks heeft gedaan is gewoon eigenlijk... De helft van zijn achternaam gezegd, of de helft van zijn voornaam gezegd. De achternaam van Cristiano Ronaldo is Dos Santos Avero. Als ik ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. En dus het is eerder alsof hij, zeg maar uh, bij Jan Arie van der Heijden, uh, die gewoon Jan zou gaan noemen in plaats van Jan Arie. Uh, dus eigenlijk is het nog raarder dat je dan de helft van zijn voornaam gaat zeggen. Zo heel amicaal.
2: Ja, heel, ja, ja, ja je, je weet het niet. Hè. Misschien, misschien uh, in zo'n toernooi komen ze elkaar tegen jaar in jaar uit. Zijn ja. het vrienden? Ja. Uh, dat is, dat is nee, denk ik precies, de dat enige optie. Uitkluiten. Nee, ja. dat, dat kunnen we niet weten. Nee. Ik had er nog eentje, die ben ik vergeten te, te, te voorprogrammeren bij jou. Oh. Die schiet me nu te binnen. Oh. Het, anders wordt uh, Wouter Boekamp woest, want die was al woest op mij. Oh, dat heb ik ook gelezen. Heb je dat gelezen? Ja, jij, jij zei dat je niet meedeed aan pooltjes. <laughs> <laughs> ja, echt heel erg. En het was nog voor het eerst echt, echt, echt een leuke pool. En volgens mij uh, doen er wel 2.000 of 3.000 mensen mee bij <F2> oh. Eftso Kikken. Wow. Uh, een beetje een alternatieve pool gestart met. Wat is dat uh, met dan? Uh, ja, wat zat er allemaal in? Krijgt, uh, krijgt dit keer Mexico een, een penalty mee wat geen penalty ah, was? Ja, of zo, ja. weet je. Dat uh, allemaal referenties naar uh, actualiteiten oh, heel, en heel eerdere weken. Ja, heel specifieke voorspellingen. En die, was, die, die is ontzettend leuk, maar die heb ik ingevuld en eigenlijk uh, niet meer gecontroleerd omdat ik denk dat ik hem ga winnen. Dus dan wacht ik op het tweetje van uh, gefeliciteerd Jordi. Maar da, da, ik heb het dus aan één meegedaan. Sorry okay. Wouter. Nou,
1: oké. Okay. Dan uh, is dat ook weer rechtgezet. Dat is wel fijn. We hebben nog één dingetje. Jij, ja. dat, dat, was ook iets, dat kwam ook van jou. Iemand, jij, jij had een, uh, een filmpje, stuurde je opeens naar mij. En dat, dat, dat had jij doorgekregen weer van iemand anders.
2: Ja, afgelopen donderdag bij onze live, uh, live podcast ja. uh, zat Sjoe Huinen in de zaal. Ja, van uh, afkikken. Van afkikken en uh, van zichzelf. Ja. <laughs> uh, vriend van de show. ja. En die vertelde mij uh, vlak voordat we opgingen... het hilarische verhaal dat er twee Belgen in de zaal zaten. Dat waren vrienden van hem. Mm -hmm. En die hadden blind kaarten moeten kopen. En voor hun was het nogal belangrijk dat België tweede werd. Want anders ja. zaten ze bij Engeland. Ja. Nou ja, dat was natuurlijk hilariteit alom. Ja. Maar uh, trouwe luisteraars en uh, zijn Colombianen tegengekomen in Rusland. Oh. En dus hebben we weer een Jeremina-updateje voor ons.
1: Ja, dat is leuk. Ik, ik, ik plak hem er wel even in, dan kunnen mensen het horen. Jules, ik heb hier iemand die de uh, uitspraak van de centrale verdediging van Colombia goed kan uitspreken.
0: Hallo mijn Nederlandse vrienden, ik ben Miguel van Colombia, ik ben hier om te vertellen hoe je the name. Of our happiest player in the World Cup. His name is Jerry
2: Mina. And he has all the best dance moves for you to see when we beat England this Tuesday. Have a great World Cup. Enjoy it. And I see.
0: I hope we see Colombia be the champions in the 15th.
1: Zeg, hij zegt dus die Colombiaanse jongen. Of Dat, dat nemen wij gewoon Hij
2: had een Colombia shirt aan.
1: Ja. Uh, die zegt dat het Jerry Mina is. Jeria. En wij, wij geloven hem gewoon omdat hij daar vandaan komt. Ik bedoel, hij kan het natuurlijk ook verkeerd uitspreken.
2: Nou, ja. of het kan dialect zijn. <laughs> we weten het niet. Ik, uh, dit is, we zijn in, oh. in ieder geval weer een stapje dichterbij... dat Jerry het zelf gaat vertellen. Ja. Jerry.
1: Ja, dat is toch een beetje dat je hoe, hoe je... hoe meer je weet, hoe meer je erachter komt... hoe, hoe weinig je weet. God, wat was het ook alweer? <laughs> het is laat. Oh, in het geval van Jerry Mina heb ik dat gevoel een beetje. Hoe dieper ik daar duik, hoe, hoe minder ik eigenlijk... Uh, weet wat, waar we ook alweer naar op zoek zijn. <laughs> het gaat over die speler. Dat is zo ongeveer het enige wat ik nog weet. En nu heet hij weer Jerry Mina. Ik dacht dat, dus dat het Jerry Mina was. Maar ja, als je... Jerry. Ja, nou ja, oké. Okay. De... We geloven voor nu deze jongen... totdat iemand anders weer ergens anders... een andere Colombiaan tegenkomt... die ons het tegendeel bewijst.
2: Ik zat te denken... Of totdat hij zelf natuurlijk een bericht gestuurd... Met jouw uitleg waar ik aan moest denken. Maar ik heb ooit... Uh, volgens mij was dat wel redelijk... Uh, What the bleep down the rabbit hole. Dat is een documentaire volgens mij over quantum fysica. Ja. En dat was een beetje hoe je hierin stapte. Van eerst heel lachen en... Oh, interessant. Even ja. serieus nestelen. Ja. En na een paar minuten zit je... Ben je alles kwijt <laughs> over hoe de wereld nou eigenlijk feitelijk werkt.
1: Ik, ik weet het echt niet meer. Um, nou, we kunnen naar de wedstrijd van vandaag... Moet dat? <laughs> ja, het moet. Ja, we zijn, ja. We zijn niet voor niks uh, midden in de nacht uh, samengekomen om dit op te nemen. Uh, maar voordat we dat gaan doen, eerst natuurlijk nog een woordje van onze hoofdsponsor Kiks. Want als je nou denkt, zo'n penalty-serie, dat wil ik ook wel eens een keer proberen. Dat kan. Bij Kix schrijf je namelijk makkelijk en snel in voor een training of toernooi bij jou in de buurt.
2: Ik ben Jorri Amali. Ik sta hier op de velden van Hercules bij een training van Kiks. Ik sta hier samen met Peterson. En jij bent een van de deelnemers van Kiks. Hoe ben je hier beland eigenlijk? Nou, um, ja, ze adverteren wel heel veel online en uh,
0: ik heb het dan via Facebook, uh, Facebook gevonden, zeg maar. En uh, ja, de site was overzichtelijk en je kon je makkelijk aanmelden met uh, dat je voor elke training betaalt, uh, een bepaald tarief. En uh, dat is makkelijk op te vullen en ik dacht, hé, hey, dat is wel handig, want je kan gewoon wanneer,
2: wanneer je wilt kan je gewoon trainen. Dus, uh, dus ja, daarom heb ik voor kicks gekozen. Je bent redelijk jong, we zitten naar je te kijken, je bent talentvol, waarom niet in clubverband, maar wel verband? Nou, ik, uh, ik, ik doe hier ook een studie uh, naast, zeg maar. Dus
0: uh, het is fijn dat je dan gewoon zelf kan kiezen wanneer je wilt trainen. En, uh, en bij clubvoetbal dan moet je echt wel uh, vaak wel één keer, minstens per week, moet je bij een, bij een training zijn. En hier kan je gewoon zelf kiezen wanneer, wanneer je erheen wil, zeg maar. Dus uh, ja, vandaar.
2: Oké, okay, dankjewel.
1: Kijk op kiksvoetbal.nl slash neutrale kijkers voor meer informatie. En probeer het gratis uit. Nou, en dan dus de wedstrijden. Het begon uh, met een wedstrijd waar ik eigenlijk wel uh, toch me voor had laten warm maken. Ja. Uh, gedurende twee dagen ging ik er toch
2: naar uitkijken. Spanje-Rusland om vier uur. Maar uh, ook wel op basis, uh, warm geworden voor dit duel op basis van dat wat er uiteindelijk ook is uitgekomen... dat Rusland door zou gaan. Ja. Dat je steeds meer het gevoel krijgt... het zal toch niet... ik weet nog niet hoe... Ja. maar er gaat iets... er zit iets in. Het was... feitelijk... als je een beetje uitzoomt... en gewoon het WK niet leeft... denk je nou oké... Okay, 3-0 Spanje klaar. Ja. Geen boeiende wedstrijd. Maar ik kreeg steeds meer het idee dat, ja, ja. dat er wat in staat voor Rusland.
1: Ja, Span Spanje zit natuurlijk gewoon niet lekker in zijn vel. Dat hebben we vandaag ook gezien.
2: Nee, uh, veel spelers ook niet. Uh, jeetje.
1: Rusland uh, heeft de Medvedev-factor en, ja. en, en, wat, en, en wat nog meer. <laughs> dat, dat weet je niet, maar dat maakt het inderdaad wel...
2: Uh... Kunnen gewoon bijvoorbeeld vandaag Tjerdichev uh, laten rusten voor, ja. de, voor de kwartfinale.
1: Ja, dat vond ik eigenlijk wel gek. Ik vind dat... Uh, dat, dat die had toch wel een beetje mijn, uh, mijn hart veroverd bij, uh, bij Rusland. Samen met uh, Zioba. ja. Maar uh, de Maar um, nou ja, hij zat inderdaad op de bank. Toen leek het in eerste instantie nog even helemaal mis te gaan. Uh, die, die eigen goal van, uh, van, van, uh, van die bejaarde achterin.
2: Uh, Ignacio Fitch. heel gek momentje. Uh, ja, ik zat eigenlijk. Ik kwam, net, ik kwam net te laat binnen. Toen dacht ik van oh, dat zou misschien wel zo far kunnen worden. Mm -hmm. Maar uh, daarna heb ik het nog 28 keer gekeken. En er viel wat voor te zeggen: het is gewoon heel stom van Ignaci om maar volledig op je man te focussen... en niet op de bal te letten. Yeah. Want op dit moment, als hij zich had omgedraaid... dan zou hij zien dat die bal op hem zou vallen... in ja. plaats van Ramos, was er niks aan de hand.
1: Eigenlijk een schitterende goal. Ja, het, was,
2: het oh. deed me een beetje denken aan dat hakje van Van de Vaart... Tegen, ja. tegen Feyenoord toen in de arena.
1: Ja, prachtig. Ja, en toen dacht ik ook van... ja, nu staan ze, nu staan ze achter. Dat gaat Spanje toch niet, uh, nog niet, toch niet weggeven. En er was ook eigenlijk helemaal niks in dat spel van Rusland... dat het idee gaf dat het ze die dag wel zou gaan lukken.
2: Nee, maar... Ik werd gaandeweg dit duel... want ja, wij, wij vinden volgens mij allebei dat je politiek en voetbal moet scheiden. Maar aan de andere kant... Het kan niet altijd. Het kan niet altijd. En het is toch wel een... een de voornaamste reden, niet zozeer het voetbalelftal, maar voornaamste reden, het land om tegen Rusland te zijn. Ja. Ik werd heel snel dit duel voor Rusland. Ja? Ja, omdat ik, ik ik kan, ik kan gewoon die Spaanse aanpak... Ik kan het niet meer handelen. Nee. Ik kan het niet meer handelen. Getik. Dan naar achteren, terug, breed naar achteren. Als het mooi is, is het mooi, dan zeg ik het echt. Maar dit is, je, ze willen gewoon niet. Want er was een statistiek... Uh, uh, voor dat de penalty werd gegeven aan Rusland uiteindelijk... waar we het ja. zo over zullen hebben. Ja. Dat zij niet op doel hadden geschoten. Dus dan wil je ook gewoon niet. Want die kansen waren er makkelijk. En je hebt 88% balbezit. Ja. En op het moment dat Zuba die penalty scoort... Zijn er binnen, binnen een paar minuten ja. uh, drie, drie schoten op doel. Ja, toen gooide ze dus opeens het tempo omhoog. Dus dat zegt en, uh, wat over, ja. over je intentie. En als je dus zo onwelwillig bent om na een 1-0 voorsprong tegen Rusland op zo'n fantastisch toernooi te zeggen van, weet je wat, we tikken iedereen helemaal suf en we hebben er geen zin in vandaag. Ja. ja, dan ben ik voor de tegenstander, het spijt me zeer.
1: Ja, nee, oké, okay, daar kan ik me wel in vinden. Maar bij mij ging het toch wel iets moeizamer, merkte ik. Misschien komt dat toch, uh, omdat ik natuurlijk een Spaanse tand heb.
2: Oh ja, tuurlijk. Uh, dus, uh... Sorry, uh, tante Buurman. <laughs> <Vecino. laughs>
1: is dat, dat, dat kan meespelen, dat ik toch uh, een beetje meevoel met Spanje. Maar ik denk ook... Kijk, Rusland maakt het natuurlijk ook niet... Wat jij ook al zegt, het is niet heel makkelijk om van ze te houden. Kijk, het is, het is, het is, het is wel leuk en het is wel grappig als zij, als zij ver gaan komen... omdat het, het is een ploeg waarvan tevoren niemand in had geloofd. Uh, er hangt een luchtje aan... Ik bedoel, dat geeft het allemaal net als verhaal. Wordt het op die manier wel mooier? Natuurlijk is het, is het mooi dat zij Spanje uitschakelen en zo. Maar ik merkte toch een beetje tegenstrijdige gevoelens. Ja. Dat ik toch dacht. Van, ja, nee, ik zou toch ook wel. Het is, het is toch ook wel prima als ze er gewoon uitvliegen. Dat Spanje doorgaat. Uh, om gewoon een beetje van dat gevoel af te zijn... dat, het, dat, dat, uh, dat je toch ook een beetje belazerd wordt. Want dat gevoel blijf ik toch ook wel een beetje houden bij okay. was. Vandaag was dat wel minder, moet ik zeggen. Ik wou het zeggen, want
2: ik, het lijkt me niet... dat Björn zich daarvoor leent... die, die een uitstekende wedstrijd vloot. En maar ja, ik, ik denk dat, uh, dat, dat de luisteraar hier rekening moet houden... dat jij natuurlijk de Marco Essentio van het podcasten ja, bent. Ja, ja, ja. Dus toch, dat een is wel een factor.
1: dubbele loyaliteit. Ja. Maar
2: op dat punt, want ik kreeg uh, ver na de wedstrijd... Een, een tweet van Willem van Ewijk... Mm -hmm. van Vice Money vond je Rusland tegen Spanje niet spelen als IJsland? En dat, dat vond ik niet. Ten eerste, uh, als, 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 het is in IJslands geval heel moeilijk voor mij voor te stellen... maar als de tegenstander van IJsland nog negatiever is... dan zou ik zomaar voor IJsland kunnen worden. Dat, mm -hmm. dat heeft hier een beetje plaatsgevonden. Ja. Maar ik, ik moet ook wel zeggen, van ja, al dan niet volgespoten met, met wat ik dan... Ze, ging, weet je, ze Ik vond wel dat ze ervoor zijn gegaan tot, ja. tot aan de 121ste minuut... Uh, die Samje Dove uh, met zijn grijze kop. Ik vind het grappig.
1: Hij had eens zo'n een momentje dat hij echt zo in de camera kijkt. Hij krijgt dan een bal tegen. Ja. En dat kan hij niet geloven. Dus, uh, volgens mij ook uh, Jordi Alba die zich uh, enorm aanstelt. En hij kijkt op dat moment zo in de camera. En eerst is hij echt nog zo oprecht verontwaardigd. Maar dan kijkt hij in die camera... en op, dan verschijnt er opeens zo'n lach op ja. zijn gezicht. Ja, ja. Ik vond dat echt een van de leukste momenten. Is <laughs> gewoon Dat je op dat moment toch... Opeens Ook even, buiten die wedstrijd, ja. Ja, even buiten die wedstrijd treedt. en opeens beseft hoe belachelijk het allemaal is.
2: Ja, ik moet zeggen, ik, ik vond natuurlijk uiteindelijk gaan we het zo over de penalty serie we hebben. Akivayef, die altijd uh, uh, de man die geen clean sheet kan houden. omdat hij altijd tegendoelpunt krijgt in ja. de Europese wedstrijden. wel leuk dat hij de ster kon worden. al werd hij daar natuurlijk wel redelijk bij geholpen. Ja. Alleen wat erg jammer is, is dat uh, de tweebenige prins van Kaltan... Ja. die wordt zo meteen gehaat en niet door zijn spel. Maar door de commentator. Ja. Mensen handelen Goliavin niet meer. Ja,
1: Goliavin of zo? Ja, ik weet niet wat die... Kijk, ik bedoel, wij, wij zijn niet echt streng op hoe je het uitspreekt. Uh, zolang je maar gewoon de juiste naam bij de juiste speler noemt. Uh, ik bedoel, ja, je kunt heel veel moeite doen. Uh, wij geven Juba nog een kans om het correct uit te spreken, maar je kan niet bezig blijven. Maar ik snap niet zo goed waarom je er dan niet gewoon Golo Golovin van houdt. Of is dit, uh, zou, zou dit wel kloppen? Misschien kan die, hoe heet die? Dennis, Dennis Gelijn? Ja. Die die zo die ons al eerder geholpen. Als je, als je dit luistert, misschien kan je ons dan even helpen met die naam. Ik snap het ook niet Hij komt er goed. alleen
2: maar weg als de uitspraak perfect zou zijn, vind ik.
1: Maar, over die penalties gesproken, hij schoot hem wel even lekker binnen. Uh, op een belangrijk moment in die serie knalt hij hem gewoon wel echt keihard binnen. Ik vind dat wel mooi als een jonge speler ja. dat gewoon doet.
2: We zitten nu al op het einde. En ik snap dat we, dat we de tempo in fietsen. Maar moeten we het nog even hebben over, over volleybal Piqué? Ja, ja, dat is eigenlijk R&P, hè? Dat is het meest opvallende moment van die hele wedstrijd misschien
1: wel. Ik snap echt niet wat hem, wat hem bezielt op dat moment. Nee. Zo'n ervaren speler. Ik snap, ik, denk niet, sowieso, ik snap al dat je zo springt als je omhoog gaat. Maar hij is op dat moment toch al...
2: Hij laat hem echt hangen. Ja. In de hoop van dat hij ermee wegkomt, denk ik. Van mocht er iets ja. tegenaan komen. Maar, maar, dan maar je, heb weet je weet toch dat al dat het ook Ja, ik denk het ook. Maar ja... Uh, je bent uh, piqué, je speelt bij Barcelona. Ja. Uh, je wordt wel eens bevoor bevoordeeld.
1: Moet de ster spelers bevoordeeld worden? <laughs> ja,
2: nou, uh, misschien had hij gisteren de stelling bij WK ook gekeken. <laughs> dat ik dacht: van ik, ik red het vandaag.
1: Het debat de, de speelt, dacht hij, misschien uh, <laughs> kan ik meevaren.
2: Ik denk dat het een beetje in die hoek zit. Dat ze, dat ze, dat ze op een gegeven moment ook te vaak gaan denken. Want verdedigers... als je, als je een vinger op zijn rug legt... Ja. Uh, terwijl die probeert de bal af te schermen... gaan ze liggen, krijgt zo Maar denk mee. je ook
1: niet... zou het niet ook gewoon echt een moment van, van, van een soort... verstandsbewijsdinkers ja, zijn? Dat, dat,
2: dat vind ik, ik een veel... Want hij
1: verknalt het eigenlijk... voor Spanje.
2: Ja. Als ik dat niet had gedaan Het zou had. niet eens moeten natuurlijk. Ik, 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 ik denk niet dat een nazi boos op hem kan worden. Want je bent veel te goed kwalitatief... Ja, om ja, dit ja. zo te, te ja, laten eindigen. Het
1: dit, 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 dit ligt sowieso niet alleen aan hem... dat zij de uitleggen, Want het hele team... Heeft het gewoon niet echt gedaan. Uh, je hebt natuurlijk je bondscoach ontslagen vlak voor het toernooi. Ja. Uh, dus, dus, kijk, Spanje zat natuurlijk überhaupt niet in, uh, in een ideale situatie. Maar hebben ook gewoon, ook in deze wedstrijd heb ik gewoon eigenlijk niet echt van ze kunnen genieten. Uh, Spanje-Portugal was een ontzettend leuke wedstrijd.
2: De wedstrijd was leuk, maar we hebben daar niet specifiek genoten nee. van Spanje. Nee, vind nee ik. precies.
1: En dus eigenlijk het hele toernooi niet. Dus in die zin ben ik er niet uh, heel rouwig om dat zij eruit nee. liggen. Uh, er was op het einde nog wel een momentje... Jij zat te bidden dat Björn hem niet zou geven. Dat was even een momentje dat we misschien niet de penalty uh, gegeven zou hebben. Ja, het
2: was een beetje worstelen. Ja. Uh, Piqué, Ramos. Maar ik denk dan ook... Als het, het was niet voldoende voor dat moment voor mij. En ik was blij dat uh, Danny en Björn dat met ons eens waren. Ja. Want ik, ja...
1: Nou En de vaar dus ook, want dat is nog ja, een ja, dingetje. Ik zat dus wel te denken... Zou die vaart niet... geeft geef misschien toch ook wel een manier om de wedstrijd... Kijk, ik probeer dan toch... Niet dat ik Rusland meteen in een kwaad daglicht wil stellen of zo... Maar je gaat toch een beetje da over dat soort dingen nadenken. Ik bedoel, over Zuid-Korea ja, komen ook later die dingen omhoog.
2: Binnen vijf minuten zijn er vijftien photoshops gemaakt... Met een fotootje van Poetin op de VAR. Die zegt, joh your call, ja, 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 ja.
1: Nou, ja, maar ik bedoel... Het is natuurlijk uh, theoretisch gezien wel mogelijk... Om de vaart te beïnvloeden. En om daarmee ook indirect... De, de scheids op het veld te kunnen beïnvloeden, toch? Dus Tuurlijk. door de vaar gewoon op dat moment Als te laten Danny zeggen... op dat
2: moment zegt, hé, hey, niks doorspelen... Dan... Ja. en hij gaat niet zelf kijken, dan weet hij het niet. Want hij heeft het in eerste instantie, vond hij het niks. Maar ik denk dat we gewoon ervan uit moeten gaan... dat Björn Kuipers een goede scheidsrechter is. Ja. Dit goed beoordeelde. Oh, ja. Danny het bevestigde. Ja, en, maar ik bedoel... En Sanne Verroekel uh, 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 een ja. duimpje opstak.
1: <laughs> Sanne Verroekel, Helemaal terecht, toch? Die kreeg toch dat duimpje werven Ja, toch? Ja, klasse. Uh, Sanne Verroekel uit Ede. Dat hij dat kan, dat is toch fantastisch. Uit Ede. Ik zo trots. ja. Uh, maar, um, nou ja, ik had, weet je, ik had wel het gevoel van, het, het draait soms op dit soort momentjes, uh, het wonder, heb ik het eerder over gehad. Mm -hmm. uh, dan moet het soms mee zitten en misschien dat, uh, dat Rusland uh, dat wel heeft.
2: Ik denk dat je, jij gaat niet rusten tot Rusland uitgeschakeld. Nee,
1: nee, nee, nee. Uh, nee. Want ik bedoel, dit is natuurlijk het nieuwe, het nieuwe wonder, ligt bij hen. We dat denk nu, ik wel, ja. Uh, dat werd ook al een aantal keer getweet, van je hebt nu één hele kant aan het schema waarin acht ploegen staan
2: van één de finale gaat halen. Ja. Dat is van alle achterlanden knap. Ja, ja nee, dat is, ja, ik, vind het, ik vind het alleen maar leuk. Ja. Dus en ja. na de wedstrijd die we zo gaan bespreken, wie weet uh, of Rusland uh, Zuid-Korea gaat nabootsen.
1: Ja, uh, ik denk dat het zomaar kan, want die andere wedstrijd was natuurlijk uh, kroatië denemarken
2: Oi, 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 oi.
1: Ja, ik weet niet. Keken we uit naar deze wedstrijd? We dachten het wel, hè? omdat die ploegen misschien nog wel een beetje... aan elkaar gewaagd zouden zijn, dachten wij. Maar ik, dat had juist de verkeerde uitwerking.
2: Ik had misschien geen verwachtingspatroon van Denemarken... maar wat Kroatië vandaag bij elkaar heeft gevoetbald... dat is echt wel redelijk gênant, hoor.
1: Ja, van Denemarken, ik bedoel... daar hebben we natuurlijk al echt een laffe Salon Remise van gezien. Ja. Dus dan weet je dat die het zou spelen. En, en, en misschien doen zij daar ook verstandig aan tegen een team als Kroatië... wat in principe gewoon misschien wel beter is... Uh, on paper. Ja, ja, ja. <laughs> maar um, ja, dat Kroatië dan zo aan de in zo'n wedstrijd verschijnt... vond ik toch wel redelijk verbazingwekkend. Uh, en dan zeg ik verbazingwekkend. Uh, ik bedoel uh, slaapverwekkend. Dat was natuurlijk die wedstrijd. Het begon nog heel, <laughs> heel raar. Met vijf minuten chaos. Ja. Twee doelpunten erin gefrommeld.
2: Echt twee goals? Ja. Uh, niet om aan te gluren. Uh, keeper uh, Subasic... Vind ik goed. Maar doet toch wel heel vaak gekke dingetjes. Dat ja. vond ik hier ook weer. Ik weet niet wat voor Capriol die uithaalt... om die bal onder zichzelf door te ja, laten gaan.
1: je zag op een gegeven moment een fragment van hem. Van, uh, ik bedoel, dit was wel een, natuurlijk echt een klassieke kluts. Ja. Dat er, je ziet een fragment van achter hem. Hij, er staan zoveel spelers voor zijn neus die allemaal bewegen. Ik kan me wel voorstellen dat je dan... Dat je, dan niet, dat je reflex niet meer precies on point is op het moment dat je dat die bal eindelijk Ja, komt.
2: maar het ziet er bij hem dan net altijd even weer wat ongelukkig uit. Ja, eigenlijk wel heel knullig ja. aan, inderdaad, via zijn het, het kwam natuurlijk uit de, uit de, de inworp van knutsen. knutsen. Knutsen? Knutsen. Volgens Anne van Dag en Nacht Media uh, een korfballer. Ja,
1: ja. Ja, hij kan ver gooien. Dat, dat is het zo'n beetje.
2: Maar die gooi hem altijd recht de lucht in, toch? Ja, korfballers. Ja. Ja, of nee, met een sessie
1: deze gooide hem helemaal tot op de middenstip. Dat was ook zo'n beetje het enige wat hij kon. Hij ja, maar dat, eigenlijk... dat was
2: goed. Hij heeft echt vanuit alle hoeken en standen... heeft hij die bal de 16 ingeworpen.
1: Ik vond ik wel grappig dat Pieter... Pieter kreeg in de rust echt ongeveer 10 seconden... om iets te vertellen over inworpen. <lacht> dus nou, nou inworpen. Ja, nee, dat het wel een wapen was. Maar zijn analyse was ook van... Ja, die jongen die, die kan eigenlijk verder helemaal niks. Maar het is uh, voor, voor dit soort ploegen wel een wapen. En de commentator, uh, wie was het? Jeroen Gruter... Die heeft de hele openingsfase lang heeft hij het gehad over hoe lang die denen wel niet waren. Die zijn zo groot. Die zijn allemaal lang. En dat ging waardoor. Hey, dat was natuurlijk wel de strategie, denk ik. Je krijgt die inworpen. Je laat die ene gast het gewoon op de middenstip gooien. En dan hopen dat je uit de kluts die bal er, erin klutst.
2: Ja, nee, dat is, is zeker waar. We, ja. de, de wat oudere luisteraar uh, moet bij uh, knutsen uh, in ieder geval gedacht hebben aan Rory Lap. Ja. Dat is uh, een gozer die echt uh, ja, met een knutsen...
1: Ja, daar is het een beetje begonnen. Voor.
2: Vermogen, het eigenlijk zijn hele carrière heeft gevuld. Ja. Echt gewoon bij klassieke Engelse elftallen gooien op de, op de lange, ja. bonk spitsen. En we zien wel.
1: Ja, maar het werd eigenlijk, uh, ik bedoel, uh, de, deze goal was klungelig. Maar uh, die Kroaten maakten het net zo lelijk. Ja. maakte ze het gelijk, gewoon weer twee, twee, drie minuten later.
2: Mario Mandzukic. Ja,
1: uh, het was op dat moment, dat toen ging het weer over de kluts... Toen vroeg mijn vriendin ze op mee te kijken. Zij vroeg, wat is dat eigenlijk? Wat een bedoelen klut. ze daarmee? Wat bedoelen ze dan met de kluts? En toen dacht ik opeens van, ja, hoe leg ik dat eigenlijk uit? Want je ziet het gebeuren. En dan denk je, ja, 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 Dat is, klut. de, klu dat is de kluts. Ja. Maar hoe leg je dat uit? Maar toen dacht ik, ja, eigenlijk gewoon dat, dat, dat die bal onbedoeld uiteindelijk door in
2: gaat Het is heel zo. gek, want het heeft een dubbele betekenis. Niet? Want je kan ook een ei klutsen.
1: Oh ja, en je kan ook de kluts kwijt zijn, natuurlijk. Oh ja, tuurlijk. Uh, dus, oh, veel ledig woord. Maar het eiklutsen klutsen komt misschien nog wel in de buurt... omdat je dan natuurlijk ook zo heel beeld... Maar raak... wat beweegt en Ik kijk... probeer het nu uit te beelden. Maar dan...
2: <laughs> dat heeft geen zin, Peter.
1: Nou, ja. Mensen weten wel wie je een ei klutst... maar uh, dat, dat doet de bal dan eigenlijk, natuurlijk.
2: Ja, en daarna, daarna stopt het. En dat kon ik niet zo goed plaatsen. Nou, weet je, klutsen of geen klutskool. Het staat 1-1. Uh, Kroaten moeten even tegen elkaar geschreeuwd hebben. Zijn wakker, jongens? Ja. Nou... <laughs> Zijn ze wakker geworden en dan stopt het? Ik, ja. ik begreep het gewoon niet. Uh, misschien tactisch fantastisch uitgespeeld, maar ik, ik had de hele tijd het idee bij die Kroaten: ze, ze proberen het niet.
1: Alleen Rebic eigenlijk. Ja. Rebic, uh, ik vind Heerlijke toch wel een leuk. druk te maken, hè? Ja. ja. Nou ja, en, en uh, gewoon wel echt een handige speler. Hij is snel. Hij uh, is ook snel met de bal. Uh, hij, is niet, uh, hij, is, hij is niet flauw. Hij, uh, hij houdt er wel van het duelletje. Ja. Ik vind dat wel een leuke speler. Uh, het
2: tegenovergestelde daarvan, dat stond uh, bij uh, Denemarken erin. Uh, ten faveurde volgens mij van zo, Pione Sisto.
1: Zo, wie, wie was dat? Martin Brethwaite.
2: Nou, nou, die heeft mijn hart niet veroverd.
1: Zo, uh. <laughs> so, die, uh, die, dat is prima dat die gast naar huis is. Tof, ja, dat, wat, wat was dat voor gast?
2: te kijken, hij is geboren in Esperg. Surf... Nou, daar
1: heb je het al. <laughs> He, maar dat is zweet toch? Oh nee. Of, nee, je Oh, dat is wel het Ja ja, Sorry, sorry,
2: sorry. En uh, de afgelopen jaren heeft hij gespeeld voor Toulouse, Middelsbro. En Middelsbro was hem ook zat. Die heeft hem verhuurd aan Bordeaux. Oh ja. Ja, uh, ik ben eerlijk gezegd niet zo bekend met hem. En het, ik, ik, ik schrik daar niet van. Want uh, middelsbro zie ik wel eens voorbij komen. Bordeaux zie ik wel eens voorbij komen. Maar wat een vlakke, saaie, nietsdoener.
1: Ja, nou en heel wild... Op de verkeerde momenten. Ja. Hij heeft al wat kansen gehad. En dan ging hij heel hard uh, proberen te schieten... terwijl hij niet eens in balans was. Ja, ik, uh, het, was, het was zeg maar... Die wedstrijd was wel verschrikkelijk... maar als dan ook nog eens zo'n gast... zeg maar de, de kansen die je krijgt uh, uh, gaat verprutsen... Dan wordt het er allemaal niet leuker op. Ik dacht echt... Oké, okay, dit was wel een van de eerste keren in dit toernooi... dat ik echt daar zo zat op de bank... en dat ik dacht, wat ben ik nou aan het doen? Wat is dit nou? Waarom... Waar, Waarom moeten wij hier nou naar kijken?
2: Nee, ja, dat is echt waar. En als ik het ergens niet bij verwacht had, dan was het bij de Kroaten. En wat ik zeg, ik stoor me dan meer En Kijk, als je uh, op de deur loopt te bonken bij de Denen en het wil maar niet lukken, ja. vind, ik, vind ik helemaal prima. Maar ik kan het gewoon niet plaatsen. En ik ben ook ontzettend benieuwd hoe het zich uit in dat volgende duel ja. tegen de Russen. Of ze daar wel beleving gaan tonen. Ik kan me niet voorstellen dat Rusland dit gezien heeft en, en denkt... Oei, ik denk dat zij
1: denken, die pakken we ook gewoon. Dan ja. razen we overeen. Ja. Dus, uh, nou ja, ik sluit inderdaad... Nog, tot... een,
2: nog een heel belangrijk moment. Uh, ja, van levensbelang de tackle van Zanka. Ja. Jurgensen.
1: Ja, uiteindelijk op het moment dat hij tacklede, dacht ik... Oh, dan gaat hij eraf met rood. Hij krijgt uiteindelijk geel. Dat snap ik eigenlijk niet zo goed. Ja, dit is volgens mij niet, dacht...
2: niet de triple punishment. is Volgens mij in deze zin niet helemaal goed... Uh, nee, toegepast. Nee, nee. Nee. Want als je echt gewoon in de doelmond. iemand met twee benen van achter, dus gewoon echt letterlijk. een 100% doelpunt afpakt. dan ja. zou je toch nog steeds wel gestraft moeten worden met rood. Ja. Anderzijds vond ik wel. dat, dat zo'n rabbitje dan op dat moment denkt van. Ik ga schreeuwen naar de scheidsrechter, want ik wil een penalty. Terwijl je gewoon met je hak. kan je, de, ja. kan je die bal over de doellijn. En dat bleek ook achteraf. had hij het maar gedaan. Ja. Want Modric was niet scherp genoeg. Nee. Nou ja, die, die pakte Schmeichel. Goed. Ja.
1: Was al een soort voorbode. op, uh, op wat er daarna zou komen. Want daarna uh, hield het mij niet op met keepers die penalty. Ik moest
2: van. de hele tijd denken, omdat ze natuurlijk. ze bleven switchen tussen Kasper en Peter Smaichel. Ja. Ik moest uh, aan de jaren negentig <laughs> denken aan, aan die uh, tv-shows van de sterkste man. Ja. dat? Dat waren vaak Scandinaviës <laughs> Van die blanco Met, gezichten. Die die
1: autobanden. Ja.
2: Of, of een truck, truck naar <laughs> voren trekken. Of wasmachines stapelen. Daar moest ik de hele tijd aan denken. Nou, dat
1: was echt veel leuker dan dit. Nou, zo'n penalty serie, kijk, wat het ook is... Ik had bij allebei die penalty-series toch gewoon... Dan voel je die spanning. Het is toch gewoon... Uh, het is toch gewoon eigenlijk altijd wel, wel leuk. Het is alleen zo jammer dat je dan daarvoor... nou 120 minuten kutvoetbal moet zitten kijken. Toch? Ben jij een jonge voorspeller? Jonge,
2: jonge. Ben jij een voorspeller als je penalty-series kijkt? Nee. Nee? Nee. Oh, het maakt echt niet uit. Al, 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 zit, al zit, zit ik in een wachtkamer. Zal ik nog tegen die naast zijn? Mis. Mis.
1: <laughs> het, was, ik kreeg nog, uh, dat was, het ging niet over voorspellen, maar iemand vroeg aan mij... Uh, en volgens mij ging dat al over de penalty-serie eerder die dag... tussen Spanje en Rusland... was uh, Wilbert, uh, Wilbert van der Kamp, vriend van de show... die vroeg aan mij, uh, die aanloop, zijn daar regels voor? Dus is, is er een regel van hoe ver je mag aanlopen? Want hij zei, als ik een penalty zou moeten nemen... dan zou ik gewoon helemaal op de middenlijn beginnen... <laughs> Om daarmee de keeper te ontregelen. Dat je dus heel hard aanloopt. En de keeper dan, op het moment dat jij die aanloopt heeft heeft de keeper al drie keer gedacht. Nee, nee, toch rechts. Nee, nee, links. Nee, rechts.
2: Ja, dat zijn... Dat zijn en dat mag volgens mij. Het zijn, wat dat betreft, geen regels voor. Het moet één vloeiende beweging zijn. <laughs> want als Michael begon te zeuren bij die ene penalty, dat was gewoon... Of, of Hij ging gewoon de verkeerde ja, kant op. Vloeiend gewoon... kun je het niet noemen, maar hij stekte nee, niet. Maar dat hebben ze toen gedaan. Daar was ik echt heel blij mee, want Brazilianen en Portugezen. Die deden soms 3,5 minuten over die aanloop. Omdat ze dan gingen. Een stap, stop. Ja. een stap, stop. En dat was heel irritant. Dus dat, ja. het moet nu een vloeiende beeld nou,
1: zijn. Smaugel mag niet klagen. Want die bal van Modric die hij stopte. deed hij, deed hij zo al een stap hier naar voren of twee. Of twee ja.
2: ja, dat blijft toch ook altijd een lastig punt. Wanneer een scheidsrechter zegt. Ja. van... Hij moet overnieuw of niet. Maar ik denk
1: die had dat die scheidsrechter het ook gehoord. Want voor die penalty-serie hoor je hem roepen: van... Je blijft op de lijn. Je blijft op de lijn. Ik denk ja. Nu wel. <laughs> maar ja, die Modric schoot hem twee keer niet zo lekker in.
2: Maar over het algemeen, uh, de, de, de suggestie van Wilbert... mensen met een lange aanloop missen zelf. Ja. Het werkt aan de som, die psychologie. <laughs> ja, want, je maar... gaat cellen, want het probleem bij een penalty... Kijk, die keeper moet alleen jou volgen en een keuze maken. Ja. Maar dat, de keuze die je zelf maakt als nemer is veel moeilijker van... oké, okay, ik schiet hem altijd in de rechterkruising. Ja, maar als hij dat nou weet... God. Ik wil
1: toch, ik wil bij deze...
2: Eentje nee. van de middenlijn?
1: Iemand moet het toch een keer doen, dit toernooi. <laughs> gewoon helemaal vanaf de middenlijn en dan gewoon ook recht op de ja, bal afrennen. Vroeger had je in Amerika had je die shoot
2: Ja. Die, dan begon je op de middenlijn en moest je op de keeper afdribbelen en uh, ja. zien te scoren.
1: Nee, gewoon echt zo vanaf de middenstip recht op die bal afrennen en dan gewoon elkaar punteren. En dan gewoon maar kijken in welke hoek die gaat. Nou ja, voor, voor
2: iedereen met een eredivisie verleden zou het in ieder geval een optie zijn. Als wat, dat beter uh, geweest. Eriksen, jongen. Schöne, Jurgensen, het ja. hield niet over.
1: Nee, het is ook, je kunt dan... Kijk, die keepers pakken er een hoop. En dat is, dat is knap en dat is spectaculair. Maar die penalties waren, werden ook echt wel slecht In De laatste van Jurgensen is echt gewoon is
2: echt. Nou, die van Schöne,
1: Schöne ook niet zo goed.
2: Ja, de van Schöne vind ik vooral het slechte als zo'n ervaren speler. Die keeper die dook zo snel die hoek in. En daardoor ja. wordt het een mooie save. Mm -hmm. Maar dan moet je toch gewoon aan de andere hoek echt van hem tikken. Ja,
1: ja, ja. Ja, nee, dat was echt helemaal niks. Maar het, het, het paste eigenlijk wel, dat was ook de analyse bij de NOS... van je krijgt een slechte penalty-serie na, uh, na een slechte wedstrijd. Kijk, het, werd, het wordt natuurlijk wel spectaculair... maar eigenlijk was het natuurlijk gewoon ook een beetje een, een foute festival uh, die penalty-serie. Dat is natuurlijk dat, dat is de spanning, dat is de charme ervan. Maar ik had echt wel een beetje de P in na die wedstrijd. Ik, ja, ik zat hoop. natuurlijk de hele tijd te, te, te chatten, onder andere met mijn, uh, met mijn oom Paul hij had een suggestie, hij zei gewoon allebei die ploegen eruit. Dat zei hij al voordat de penalty serie begon. Dus zei, kunnen we dat niet gewoon, weet je wel, niet verlengen. Het stadionspeaker dan gewoon na 90 minuten wel, Peru, afgelopen. welcome back. <laughs> en gewoon na 90 minuten is het gewoon afgelopen. En dan het speaker gewoon zegt, oprotten, allemaal. Ik hoef ja, je nu niet meer te zien.
2: Zou dat, zou dat vandaag echt verdiend, uh, deze ja, behandeling. Die, die denen.
1: Ja, ik, uh, ik, ik ben er pissig over. Maar ja, ik, ik had 2-1 gezegd als voorspelling. Ik 3-1. Ja, 2-1 was het natuurlijk bijna, werd het niet. Maar het is, we moeten eigenlijk gewoon meteen door naar de... Er is één iemand die heeft dit echt zo goed verspeld vind ik tamelijk bizar.
2: Ja, de afgelopen dagen is er bij FC Afkikken een, een fenomeen. Ja. De, de, de lieve moeder van Hedwigens Maduro... Die voorspelt Die voorspelt alles. Ja. De, in ieder geval, zeg maar, uh, niet binnen de wedstrijd... maar de, de uiteindelijke winnaar. Mm -hmm. En... Bij sommige wedstrijden was dat dat je denkt, nou, oké. Okay, er, er is dit... natuurlijk een groot
1: gat sinds Octopus Paul is overleden. Ja,
2: maar dit is wel uh, met, met, met Rusland. Uh, en uh, en uh, eigenlijk begonnen, die tellen de jongens niet eens mee... met de overwinning van Zuid-Korea op Duitsland. Want mm -hmm. dat, zo, zijn, zo zijn ze erbij beland. Ja. En uh, nu is daar ineens Arconyoki ja, je kan die, er ook wat van. die kunnen gewoon samen op een bank de hele wereld gaan voorspellen, denk so, ik.
1: ja. Arco voorspelde gewoon dat het 1-1 zou gaan worden: dat het, dat het op penalties uit zou gaan lopen en dat Eriksen zijn eerste penalty zou gaan missen. Ja. Nou ja, uh, beter kun je het niet hebben.
2: Nee, nee, ik denk, uh, ik denk dat hij mijn boek al heeft, anders zouden ze allebei krijgen.
1: Ja. Um, Marco, je hoort het, uh, slide in de DM's en je krijgt het boek van Pieter Zwart. Ik zag ook al, hij kreeg al allemaal berichten van mensen die zeiden van nou, uh, bedankt
2: hè. <laughs> <Ja>. <laughs> Boze medevoorspeller. Ja,
1: ja, ja. Mensen die zoiets hadden van nou, uh, maar hij zei ja, ik wil dat boek van Pieter nu toch echt een keer hebben. Um, Over Pieter gesproken, ik ja. ging eigenlijk vanuit dat hij, doordat hij uh, daar in de studio zat... Um, Dacht ik dat hij niks in zou sturen, maar dat heeft hij dus wel gedaan.
2: ja, ik ben iets, iets vroeger opgestaan vandaag en uh, heb <laughs> even gezegd, Pieter, uh, allemaal leuk nader. Kom maar door. <laughs> Je hebt hem wakker gebeld.
0: Kijk een pressing. Medieneutrale kijkers. Op het moment dat deze instart begint zijn jullie waarschijnlijk woedend dat het me niet gelukt is om subtiel neutrale kijkers te pluggen bij de vrienden van de oude media. In het gunstigste geval is dat mij wel gelukt. En leggen Peter en Jordi nu uit hoe ze mij zorgvuldig klaargestoomd hebben voor deze klus. Op dat punt zou ik willen zeggen, trap er niet in. Waar ik een heel WK mijzelf beperkt heb tot bijdragers van een minuut... voegde NOS mij om een bijdrage van anderhalve minuut. Die gaat als volgt. Tijdens dit WK gaf Duitsland in de groepsfase met afstand de meeste voorzetten uit open spel. Nummer 2 op de lijst, Servië. Dat volledig inzet op hoge ballen richting de imposante targetman Mitrovic. Inmiddels zit zowel Duitsland als Servië thuis. Beide landen gingen in tegen een trend die al sinds 1966 zichtbaar is. Het aantal voorzetten uit open spel neemt af. Tijdens het WK 1966 waren dat er per wedstrijd nog meer dan 40. Het vorige WK waren dat er nog 27. Nu zitten we op een gemiddelde van 21 per duel. Extra opvallend... Niet alleen het aantal voorzetten nam af, maar ook de nauwkeurigheid van voorzetten daalde flink. Een indicator van het gegeven dat het voor goed georganiseerde teams niet zo moeilijk is om een bal vanaf de flank te verdedigen. Aanvallende ploegen zoeken daarom andere manieren om tot scoren te komen. Deze trend past in een breder beeld. Slechts 1 op de 80 voorzetten het open spel levert namelijk direct een doelpunt op. Wanneer we ook indirecte treffers uit voorzetten. denk aan aanvallen die een doelpunt opleveren binnen 5 seconden na het geven van een voorzet. Meetellen levert 1 op de 55 voorzetten een doelpunt op. Ook geen aantrekkelijk rendement om op te gokken. Daarom is het niet verwonderlijk dat de voorzet op dit WK steeds minder gebruikt wordt als aanvalswapen. Nou, dat was dus precies een minuut en geen anderhalve minuut. Wat moet ik nu met die laatste 30 seconden? Kijk een pressing. Kijk een pressing.
1: Ja, vrijdag 6 juli is hij dus weer te gast. Uh, als we live in de Bali een kwartfinale gaan kijken, uh, dat wordt Mexico of Brazilië tegen België of Japan. Dat wordt, als het goed is, genieten. Ik heb er in ieder geval wel zin in. Uh, je kunt je nog aanmelden. Uh, het gaat wel rap, maar uh, we zetten een linkje in de show notes. En dan moet je op kooptickets drukken, maar het is gratis. Uh, jullie kennen en gezellig. De, jullie kennen het riedeltje. Er, er, zit, er,
2: een, er zit, zit een nootje bij, er zit ja. een biertje bij, uh, een wedstrijdje. Oh, en, en de, de podcast.
1: Je, en de podcastje, Ja, het wordt gewoon, het wordt gewoon gezellig. En uh, ja, wat die kwartfinale precies gaat worden, dat wordt dus morgen beslist. Dat is wel leuk. Uh, morgen hebben we namelijk als wedstrijden Brazilië, Mexico en België, Japan. Uh, Brazilië, Mexico om vier uur, België, Japan om acht uur.
2: Had van mij andersom gemogen. Ja? Kwaartijden. Ik cool. verwacht iets meer uh, spektakel bij Brazilië en Mexico. Ja, 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 en ik heb ja. wel morgen stroom in mijn nieuwe huis, maar nog geen internet. Oh, ja. Dus ik moet om vier uur, uh, oh, ja. wat eigenlijk nog een werktijd is, maar ja, dat zal morgen wel meevallen. Mm -hmm. Ik moet ergens naartoe om ja. dit te gaan kijken. Want ja. ik verwacht er veel van. Maar ja, dat, nou ja, nee, ik moet niet uitspreken, want dan wordt het weer niks. Maar de, de potentie in dit duel is groot.
1: Ja. Ja, ja het is, kijk, Mexico heb ik eerder gezegd... is echt een ploeg die volgens mij wel goed kan, kan renderen... tegen ploegen die, die beter zijn en niet veel aanvallen. Ja. Omdat ze in de omschakeling zo sterk zijn.
2: Nou, is Brazilië wel, vind ik, tot nu toe een beetje gedoseerd. Ja. Dus er die, 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 ontstaan niet zulke gigantische gaten... als uh, die Duitsers in de meeste deel. Nee, nee, nee wel ze hebben
1: ook echt uh, zo'n jongen als Casemiro die echt wel weet wat omschakelen is. Ja,
2: me. precies, maar... Er zit, er zit van alles in. En ik denk uh, vooral een heet gebakerd wedstrijdje. Zou leuk zijn. Ja,
1: het zou leuk zijn. Ja. Mexico gaat strijden voor wat het waard is. Daar kun je wel de ja. donder op zeggen. En dit
2: is, uh, dit is natuurlijk uh, de wedstrijd uh, voor ze. Ja. Hierna ja, is meestal... Uh, <laughs> ik zit weer te twijfelen over welke Nou, ze
1: zijn dit keer de zestiende finales doorgekomen. <laughs> dus uh, ik zie dat helemaal goed komen. Ja, Daar gaan, gaan we onze vingers niet aan branden. <laughs> dit soort dingen. Maar dit kan wel heel leuk worden. Ik denk ook dat, 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 dat deze... Uh, ...ploegen het gewoon wel lekker spannend kunnen maken. En dat is natuurlijk bij België-Japan... ...heb ik wel meer het gevoel dat, dat een wedstrijd is... ...waarin België wel echt uh, volop het initiatief gaat hebben... ...en dat Japan wel heel veel geluk moet hebben... ...om, uh, om kans te maken in deze pot.
2: Maar ja, Japan is natuurlijk wel uh, waar ik voor root. Ja. En na het debacle van Kroatië net... Ja. ...denk ik dat ze ongeveer allebei even kans maken. Ja. Uh, positief verrast, heb ik veel gezegd in de groepsfase een beetje mazzel en een beetje lafjes uh, natuurlijk uh, Senegal gewipt. Ja. Uh, ik, ben, ik ben benieuwd. Uh, we hebben natuurlijk met Frank Heijnen gesproken over hoe de Belgen... Ja, ja. Die er helemaal, helemaal klaar zijn en hoog moet, uh, ja. ligt op de loer. Ik, uh,
1: dat ik, is het scenario waar jij, jij denkt dat Japan dit wel... dat er wel kansen liggen?
2: Ja, ik denk het wel eigenlijk. Oké. Okay. Ik denk het wel. Ik denk dat het achterin uh, bij die Belgen niet zo niet per definitie op elkaar afgestemd is... niet per definitie helemaal waterdicht is. Hm. Uh, Je pannetje is er zo, zo voorbij glipt.
1: Ja, uh,
2: Inui of zo. Inui, ja. met uh, Nagatomo achter hem. Ja. Het is... Uh, het, het, ik, het, ik zou Japan niet uh, uitwissen.
1: Oké, okay. nou leuk. Dit is de wedstrijd die we gaan voorspellen. Ja. Dus dat is ook wel leuk. Uh, ik denk toch... Ja, ik heb er eerlijk gezegd... Uh, geloof ik wel dat België hier gewoon overheen gaat walsen. Ik denk dat het 3-0 wordt... Gewoon, en dat, dat Japan gewoon geen, geen kans van zich geen krijgt. Geen kans krijgt in nee. de wedstrijd. Nee, ik denk toch, toch dat de België wel gefocust aan de, aan de start verschijnt.
2: Oké. Okay. Nou, hebben ze het tot nu toe aangetoond dat ze zo uh, furorisch in de, of, uh, furieus ja. in de wedstrijd kunnen zijn? Ja. Maar dan is het toch meestal wel een momentje dat zeg maar, het uh, dat, 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 dat focus eraf valt? Ja. Ik denk uh, 2-4 voor Japan. Oh, ja. nou, dat zou leuk zijn. Ja, dat, ik... zou, dat zou zeker voor de neutrale nee, toeschouwer leuk nee, zijn.
1: Nee, voor de toeschouwer. <laughs> Hè? Uh, Nee, uh, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat onze luisteraars denken. Uh, stuur je voorspelling door naar Jordi of mij op Twitter... met natuurlijke variabelen naar keuze... en de hashtag Neutrale Kijkers. Doe dat wel in de tweets zelf. Ik zie soms dan tweeten mensen een voorspelling... en dan daarna doen ze het hashtagje. En als je dan dus gaat zoeken op hashtag neutrale kijkers, die dan die zie hashtag... je gewoon... iemand die hashtag neutrale kijkers heeft getweet. Het ja, is gewoon too much voor ons.
2: Dit is voor, voor die paar eigenwijze mensen. Nee. Want de rest, jullie zijn allemaal top.
1: Ik kreeg, ik kreeg vandaag ook weer iemand die zei... waar blijft mijn boek van Pieter? Ja, uh, ja onze stagiair heeft het gewoon ontzettend druk.
2: Nee, dat moeten we dat misschien niet uitspreken. Wij verzamelen de DM's. Zeg maar, ook als ja. je naar mij gedmd hebt... en je hebt je adres doorgeven en je denkt... Jezus, verstoeren jullie het met cent en niet met PostNL? <laughs> Nee, dat klopt. We gaan gewoon aan het eind van dit toernooi... geef ik een lijstje bij de vrienden van Das Mag. En die, ja, dat is het makkelijkste. Misschien, en die gaan hè? gewoon ja. Uh, nou ja, dan uh, 32 boeken het land insturen. Ja,
1: uh, ja iets minder denk ik. Maar, uh, ik weet
2: niet hoeveel afleveringen we hebben... En of ja. er altijd een winnaar is. Dus.
1: Nee, precies. Maar ja, uh, dat is denk ik inderdaad... voor alle partijen het makkelijkst. Ja. Um, dus even geduld, ja. Ja, kom op. Of please. download
2: van het e-book. Nee, natuurlijk niet. Gek.
1: <laughs> we zijn normaal. Uh, nou... Dan zit het erop, toch? Dan kunnen we, kunnen we afsluiten en kunnen wij ook naar bed. Ja, lekker. Dat is ook wel eens lekker. Uh, dankjewel, Raphaël van der Vaart. Yes, die het dat was gast hadden zijn. Dat was top. Uh, voor nu was dit Neutrale Kijkers, de WK-podcast van Jordi en mij in samenwerking met Dag en Nacht Media. Veel dank aan onze hoofdsponsor Kix, aan Saint Bon, onze notensponsor, aan Pieter Zwart voor zijn diepteanalyse, aan Barry Pirovano voor de schitterende illustratie, Laurens Collé voor de Geek-Impressing-Jingle en, en aan Leon Liesner en Friends voor het inzingen van de tune. Hij is overleden in 1995. Procoy-show, dus stuur je voorspelling door. Uh, of stuur gewoon een ander leuk berichtje naar uh, Jordi of mij op Twitter. Of laat een recensie achter in je podcast app. Vinden we ook leuk. Uh, morgen zijn we er weer. Dosvidanya Jordi.
2: Dosvidanya Peter.